0: Und herzlich willkommen zu Innovator Sessions. Unser heutiger Gast hat sich vor zwei Jahren die alles entscheidende Frage gestellt. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Ihr Mut wurde belohnt. Heute ist Jenny Bauminkos Gründerin, eine der derzeit angesagtesten und innovativsten Beauty-Marken und revolutioniert die Kosmetikbranche.
1: Was ich jetzt gerade tue, zahlt das auf mein Visionsthema ein, zahlt es auf meine Ziele ein? Wenn ja, do it. Wenn nein, Get rid of it. Also ich glaube, einfach so auch so ein bisschen so eine pragmatische Hilfe zu geben, damit man sich im Alltag so ein bisschen steuern kann. Gerade auch, wenn man ganz jung ist oder den ersten Job macht.
2: Doch bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis von unseren Kollegen von Citrix. Die Welt der Arbeit verändert sich und es ist Zeit, dass Mitarbeiter selbst entscheiden können, wo und wie sie arbeiten und dass sie die nötige Flexibilität bekommen, um ihre Arbeit bestens leisten zu können. Citrix bietet eine einfache, sichere Employee-Experience, die Mitarbeitern Raum für Ideen, Kreativität, Innovation und Produktivität gibt. Melde dich heute noch an für den Citrix EMEA Work Summit am 3. Februar. Das geht ganz einfach unter www.citrixworksummit.vfairs.com. Die Domain ist ein bisschen komplizierter, aber findet ihr unten in den Show Notes. also braucht ihr nicht mitschreiben. Und äh, viel Spaß beim Work Summit mit Citrix. So, und wir starten jetzt direkt rein in die Innovator Session. Es ist wieder Montag und hier ist euer Podcast des Magazins Innovator. By The Red Bulletin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin euer Host Fleming Pink.
0: Und ich bin auch wieder am Start. Ich bin Laura Lewandowski und wir fragen auf diesem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Kurz zum Konzept für alle, die neu am Start sind. In unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, ihr sollt davon auch lernen, denn jeder Gast bringt drei Tipps mit, wie ihr selbst diese Fähigkeit an euch verbessern könnt.
2: Ja und wer von uns kennt es nicht, manchmal haben wir einfach Bock unseren Job hinzuschmeißen und selber eine Idee umzusetzen und unser heutiger Gast hat genau das getan. Aus einem Bauchgefühl heraus kündigte Jennifer Bauminkus ihren Konzernjob und gründete 2018, also noch gar nicht so lange her, Gitti. Ein Startup für innovative vegane Beauty-Produkte, die sowohl für Mensch, aber auch für unseren Planeten gut sind.
0: Ja und von da ging es wirklich steil Bergauf. 2019 war die erste Kollektion nach nur zwei Stunden ausverkauft. Dieses Jahr erhielt Jenny als Erstkandidatin der TV-Show Die Höhle der Löwen Angebote von sage und schreibe allen Investoren, was noch keiner vor ihr geschafft hat. Was Jennys Erfolg möglich macht, das ist eine gute Frage. Aber sie hat sich ein präzises Thema ausgesucht und sich von Anfang an nur darauf konzentriert. Wir wollen heute von ihr erfahren, wie auch wir unser Thema finden und vor allem, was uns dabei hilft, es bedingungslos zu verfolgen. Jenny, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich wahnsinnig, heute bei euch hier zu sein.
2: Herzlich willkommen. <lacht> Danke. Für uns auch. Ähm, wir grinsen hier alle schon. Wir sitzen hier <lacht> mit Corona-Abstand in, in einem schönen Dreieck und ähm, haben gerade schon, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, ein bisschen gequatscht und wir glauben, es wird eine sehr, sehr spannende Folge, ähm, weil du einfach, einfach so eine wirklich sehr, sehr für jeden Zuhörer eine sehr coole Geschichte, glaube ich, mitbringst. Die, die sie noch nicht kennen, ich würde sagen, erzähl sie einfach nochmal aus deinem Mund.
1: Ähm, ja, also ähm, ich, ich merke auch schon so ein bisschen, die Aufregung liegt hier im, äh, im Raum. Das ist irgendwie ganz schön zu spüren, äh, das britzelt. Äh, ja, wo fange ich denn am besten an? Also, wie ihr schon gesagt habt, ähm, ich komme ja eigentlich ganz klassisch aus dem Konzernumfeld. Also nach dem Studium Großkonzern eingestiegen und war dann zuletzt bei Coca-Cola für Women in Leadership Programme für 13 europäische Länder äh, verantwortet und habe dann in einem äh, Sonntag, im Dezember 2017 war das, es ähm, war Arschkampf kalt draußen. Ich wusste nicht so richtig, was mit mir los ist und wir haben zu Hause im, Esszimmer so ein, im Wohnzimmer so einen riesengroßen Teppich gehabt, sehr kuschelig und ich habe irgendwie zu meinem Mann gesagt, ja, irgendwas stimmt nicht mehr. Und ich habe mich auf diesen Teppich gelegt und ich habe mich von rechts nach links gerollt und irgendwie bin ich dann irgendwann auf dem Rücken so lieben geblieben, bis so eine Krabbe. Und dann habe ich den angeguckt und hat zu ihm gesagt, weißt du was, ich kündige meinen Job. Und mein Mann hat mich angeguckt und war total äh, erschrocken, weil ich habe jetzt nie vor irgendwie erwähnt, irgendwie, oh, mein Job ist scheiße oder ich will irgendwie meinen Job kündigen oder sowas. Ich hatte den grandiosen Chef, den man sich vorstellen kann. Und natürlich auch eine total tolle Position irgendwie in, in dem Alter. Und eine der jüngsten Managerinnen auf dieser Ebene, Frau in so einem Konzern, ähm, Anfang 30. Ähm, und ähm, ja, und bin bin aber aufgesprungen und ich bin ein totaler Bauchmensch. Also es ist irgendwie, es arbeitet was in mir. Und dann gibt es aber wirklich so einen Moment, dieses Plop Und ähm, ich bin sofort aufgesprungen, irgendwie zum Sideboard, meinen Vertrag rausgesucht, festgestellt, okay, wenn ich morgen kündige, dann bin ich irgendwie nächstes Jahr im Frühjahr raus. I got do it. Und habe sofort meine Mutter angerufen. Finde ich auch immer noch total spannend, irgendwie in dem Alter irgendwie direkt noch den Hörer in die Hand nehmen seine Mutter anrufen und um zu sagen, du Mama, übrigens, ich kündige. Und es haben wirklich alle, alle in meinem Umfeld gedacht, sag mal, hat diese noch alle? Also wie kam man auf die Idee, so einen Job jetzt hinzuwerfen? Und aber hattest du schon
2: eine Idee in dir schlummernd? Oder?
1: Nein, absolut Ich hatte keine Idee, wie es weitergeht. Aber ich bin ähm, ein totaler Verfechter daran. Und äh, irgendwie, das ist eigentlich mit allem, was ich im Leben tue, dass ich immer daran glaube, dass man eine Tür zumachen muss, das mit einer andere aufgeht. Und ich musste irgendwie diese Tür äh, meines Jobs und irgendwie Konzern, die musste ich zunehmen. Ich hatte keine Ahnung, was als Nächstes kommt. Ich wusste aber, da kommt was total Tolles. Und ich wusste aber auch irgendwie, wenn ich das einer abschließe, ähm dann habe ich ja total viel Energie und Fokus was von dem, was als nächstes kommt. Und natürlich ähm, muss man auch sagen, ich hatte natürlich total ähm, auch die Möglichkeiten, weil der Job, den ich natürlich bei Coke hatte, gab mir die Möglichkeit, auch so ein bisschen was auf die Seite zu packen, dass ich jetzt nicht so den, den riesen Druck hatte, okay, du musst jetzt morgen irgendwie einen neuen Job oder sowas finden. Ähm, aber dieses eine Ding wirklich zumachen, damit Raum für was Neues ist, das äh, daran glaube ich ganz fest. Und das geht halt manchmal auch mit Verzicht einher. Also da muss man natürlich auch ein bisschen so sein Leben umstellen, aber dann warten ganz ähm, wundervolle Dinge. Ja, Und in meinem Fall war das dann tatsächlich so, dass knapp ein, einen knappen Monat später saß ich irgendwie ähm, in, in, in Mitte bei so einem Abendessen und... Ähm, Typisches, äh, habe ich das Gefühl, Berliner Abendessen. alle erzählen von ihren super wichtigen Projekten und wer alles was macht und irgendwann kommt wieder irgendwie das Thema von Mia, ja, Jenny, ja, Jenny hat ihren Job gekündigt ja. und ich saß aber jemand gegenüber und die war total fasziniert davon und wir haben angefangen zu sprechen und irgendwie einen Wein nach dem anderen getrunken und irgendwann sagt die zu mir, ja sag mal, aber was würdest du denn jetzt machen, wenn du keine Angst hättest? Und ich kann es euch nicht sagen, ob es daran lag, dass sie einmal zu viel Wein getrunken hat an dem Abend, aber wirklich der allererste Gedanke, der in meinen Kopf kam, war Glitzernagelack. Und ich sitze an diesem Tisch. Ihr müsst euch vorstellen, wir reden über gesellschaftspolitische Dinge, irgendwie Big Projects, Big Data, alles. Und ich so. Glitzernagellack. Ja. Und ich bin noch nicht mal ein Träger, äh, heimlich von von Glitzernagellack oder irgendwie, das irgendwie dass ich da irgendwie den 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 Glitzernagellack-Fable hatte. Überhaupt gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Gedanke hergekommen ist. Aber was war der allererste? Mir war das natürlich mega peinlich. Ich habe gesagt, okay, äh, coole Frage. Muss ich nachdenken und habe nichts gesagt ja und bin dann aber in der Nacht nach Hause. So,
2: du hast es gar nicht ausgesprochen. Nein, nein, du nein. Den Gedanken?
1: Nee, ich fand es mega peinlich. Ich habe gedacht, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich kann nicht sagen, irgendwie Glitzernagellack. Aber es war mein Gedanke, mein so in meinem stillen Kämmerlein war das so glitzernagelag. Und ich denke mir so, Gott. Und dann sind wir nach Hause und dann lag ich auch im Bett, das war irgendwie so um vier. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich muss was recherchieren. Und der so, was? Und dann habe ich meinen Rechner geschnappt, mich in die Küche gesetzt und zum allerersten aller Mal in meinem Leben über Nagellack recherchiert. Und seitdem bin ich an Feier. Wann war das? Das war im ähm, Januar 2018. Und ähm, ich würde sagen, ich bin war da schon auf so einer Reise zu so einem mein Lebensstil auch mir Was konsumiere ich? Was äh, wo kaufe ich? Irgendwie äh, mich auseinandersetzen auch irgendwie viel mit irgendwie was steckt in unserem Essen drin? Wo wird das angebaut etc. Also schon so ein Weg auf so, ein, zu so einem bewussteren Lebensstil. Aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht irgendwie was in meinen Kosmetikprodukten drin steckt. Und tatsächlich habe ich an dieser Nacht ja angefangen über Nagellack zu recherchieren und ich war absolut schockiert. Ich habe dann herausgefunden, wie viel krebserregende Stoffe noch in Nagellacken enthalten sind, die sich auf den Hormonhaushalt auswirken die Fortpflanzungsfähigkeit stören können. Auch alles nachgewiesen mit studischen ähm, äh, Erzeugnissen, also Belegen, ähm, dass innerhalb von zwei Stunden nach einmaligem Auftragen von Nagellack du diese giftigen Stoffe schon bei dir im Körper nachweisen kannst. Ähm, es gab eine, eine Working Group unter Barack Obama, die sich nur dem Thema der Nagellackindustrie gewidmet hat, weil sie festgestellt haben, dass in den Staaten so viele Frauen ähm, Erkrankungen haben, die halt in den, in den Nagelstudios arbeiten. Ähm, Fehlbildungen bei Geburten, ähm, ähm, oder, oder tatsächlich das Kind gar nicht austragen konnten, weil die ja den ganzen Tag diesen Düften aufgesetzt sind. Also, und ich war so, was ist das denn irgendwie? Und dann habe ich angefangen, wie, so, wie ich bin dann noch so ein Maniac und äh, war sehr schnell obsessed. Ich habe alle Patente zu Kosmetikprodukten in Europa gelesen. Ich habe mich hab in alles eingefunden, also eine riesen Excel-Tabelle über Inhaltsstoffe, Auswirkungen auf den Körper, Umwelt etc. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein. Es gibt, es gibt keine Alternative, das muss man doch irgendwie ändern können. Und das war wahrscheinlich der Startschuss zu, die.
0: Die heutige Situation schaut ja schon ein wenig fortgeschrittener aus. Ähm, du bist ja gar nicht mehr nur bei Nagellacken, sondern wir haben das ja auch schon im Intro ein bisschen angeteasert, ähm, bei Höhle der Löwen bist du sehr bekannt geworden in kürzester Zeit, warst aber auch vorher schon aktiv, sehr auf Social Media mit Gitti, hast eine große Follower Followerbase bekommen. Du willst ja vor allem die Nagellackindustrie, äh, verzeih mir, die Beauty-Industrie revolutionieren. Also weit über Nagellack hinaus und vielleicht ja auch mal irgendwann Männerprodukte oder I don't know, was noch bei dir alles auf der Agenda steht. Ähm, es also verlangt ja sehr viel Fokus, weil die Ziele und Pläne, die du hast, die muss man ja erstmal in mikro mikro Schritte runterbrechen, weil du kannst nicht von Anfang an anfangen, ähm, alle Produkte der Welt auf nachhaltig umzustellen. Wie bist du da vorgegangen? Ähm, ja, also
1: um ehrlich zu sein, ich bin ja jemand, der ist total Intuition getrieben und dass ich das alles angefangen habe, hab, ich habe mich ja nicht in meine Küche gesetzt und habe gedacht, ich schreibe jetzt mal einen Businessplan, ähm, werde ich schnellstmöglich irgendwie reich oder so, sondern ich bin wirklich besessen davon, dieses am Anfang dieses eine Produkt wollte ich verändern. Ich bin doch überhaupt nicht da, was ich mir am Anfang da auf meine Liste geschrieben habe. We are working on it. Aber auf der aus, auf dem Weg hast du dir auch eine
0: Liste gemacht. Ja, so. ja.
1: Ich habe sofort mir eine Wunschliste gemacht. Okay, wie sieht dieses perfekte Produkt aus, was ich gerne hätte? Daran arbeite ich. Und auf dieser Reise dahin habe ich natürlich gemerkt, okay, es geht gar nicht nur noch um Nagellack, sondern es sind so viele Produkte, ähm, die verbessert werden müssen äh, von den Inhaltsstoffen her. Und aber zeitgleich auch noch ein Riesenthema, Verpackungen. Also Verpackungen machen einfach wahnsinnig viel Spaß, weil die sehen schön aus und die stellt man sich hin und die hat man auch Freude dran. Das soll auch alles so bleiben. Aber die müssen einfach viel nachhaltiger gestaltet werden. Und das war dann irgendwie, das ist der, das, der Motor, der mich morgens um vier, spätestens um fünf aus, aus dem Bett äh, aufstehen lässt, weil ich so davon überzeugt bin, dass ich das ändern will. Und das kommt aus mir heraus, das kommt aus dem Bauch. Als, als, als das klar war irgendwann und ich an dem Produkt ja schon gearbeitet habe, da habe ich mich mal hingesetzt und irgendwie auch einen Businessplan geschrieben natürlich, aber ähm, mein, mein Fokus kommt halt daraus, dass ich so mein man sagt irgendwie so den Purpose oder das, was einen antreibt, die Vision gefunden habe und die habe ich gefunden, an diesem Abend irgendwie wie so ein Blitz getroffen, weil diese so aus mir rauskommt. Ich wusste nicht, dass ich dafür geboren bin, aber ähm, ich kann nicht anders. Und ich habe irgendwie diese ganze Energie zieht sich daraus, diese Industrie halt ähm, zu verändern und ähm, dieser, dieser Leuchtstern ist total gesetzt, wo wir mal irgendwann hinwollen.
2: Ähm, okay, bleiben wir mal bei dem Nagellack auch beim ersten Produkt sowas ja wirklich so das Kernprodukt auch irgendwie ist von der Gitty Story. Ähm, was hast du denn bisher schon geschafft oder verändert?
1: Ja, ja. also äh, das Ziel ist natürlich eine hundertprozentig natürliche Formel. Da wollen wir hin. Ähm, wir haben jetzt schon geschafft, dass wir auf 16 der toxischsten Inhaltsstoffe verzichten, die krebserregend sind, den Hormonhaushalt beeinflussen etc. Das heißt, wir haben an der, an der Formulierung gearbeitet. Wir haben eine Formulierung entwickelt, die gab es so noch nicht auf dem Markt. Und das hört sich jetzt total banal an, aber die basiert auf Wasser. Das ist irgendwie, wie gesagt, klingt super banal, aber dass Pigmente ähm, im Wasser stabil bleiben, dass der sich auftragen lässt, wie ein Nagellack etc. das ist eine total technische Herausforderung. Dafür haben wir anderthalb Jahre gebraucht. Ähm, und Dabei soll es aber natürlich nicht bleiben. Also ähm, wir wollen wirklich, also der, der Anspruch ist, den höchstmöglichen Grad an natürlichen Inhaltsstoffen und dann natürlich gleichzeitig auch die die Verpackungslösung zu ändern. Aktuell seht ihr, ihr habt ja eine Flasche da äh, vor euch stehen. Ähm, ähm, das Label, was wir haben, das basiert auf so einer Zuckerrohrbasis, aber wir schauen uns natürlich gerade die Gesamtverpackung an. Pinsel, Deckel, äh, Etikett, äh, wie kommt das Produkt zum Kunden und ähm, ich kann verraten, dass wir schon sehr intensiv da an Themen äh, arbeiten, die dann Nächstes Jahr kommen, aber das ist natürlich gerade alles so ein bisschen Part, Zeit, ähm, oder Teil der, der Reise dahin, ähm, wo wir hinwollen.
0: Ja, ich ähm, merke schon, da gibt es auf jeden Fall viele Details, die wir teilweise noch ansprechen sollten. Vor allem aber, um nicht den Fokus zu verlieren, sollten wir mal auf deine Stärke zu sprechen kommen. Und ähm, ich glaube, jeder, der gerade zugehört hat, merkt, dass du sehr fokussiert bist, dass du weißt, wohin du willst, dass du weißt, wo dein North Star sozusagen ist. Ähm, und da würde ich gerne mal auf deinen ersten Tipp zu sprechen kommen. Weil natürlich auch viele unserer Hörer und Hörerinnen sich vielleicht in ihrem Alltag, egal was sie machen, wünschen, mehr Fokus zu bekommen. Und dein erster Tipp ist... Forme deine Vision. Du hast schon kurz darüber gesprochen. Vielleicht kannst du uns noch mal wirklich ganz technisch erklären, wie du vorgegangen bist, als du gesagt hast: Okay, ich möchte einen Nagellack machen. Wie hast du das gecraftet? Hast du es aufgeschrieben? Wie bist du da vielleicht so ein bisschen analytisch auch vorgegangen?
1: Ja, ja. also ich glaube, da kam ja das Thema Purpose schon und ganz viele sprechen ja über Vision und wie finde ich denn meine Vision und immer, wenn ich Leuten zuhöre, die auch zu mir kommen und mich fragen, okay, wie finde ich das denn, dann merke ich schon, okay, die fragen ja jemand anderen und ich glaube, das Allerwichtigste, was ich in dem Prozess gelernt habe, ist, wir sind so stark damit beschäftigt, auf andere zu hören, dass wir eigentlich unsere eigene innere Stimme gar nicht hören und wenn man seine eigentliche Vision für sich selbst und das kann das kann ich ich bin irgendwie Student oder ich bin irgendwie ich bin selbstständig oder ich bin in meinem Job oder so erstmal aufhören gerade mal ganz kurz auf die anderen zu hören und mal seiner eigenen Stimme Raum zu geben und mal in sich hineinzuhören was treibt mich an was gibt mir motivation was gibt mir energie wo habe ich meine leidenschaft und einmal kurz die anderen kurz auf Pause drücken. Und ähm, ich glaube, das ist ja bei mir auch in dieser Nacht passiert. Ja? Das war so dieser, was aus mir selber herauskam und irgendwie bin ich dann auf so eine Reise gekommen. Ähm, und ich glaube, das hat, oder das hilft mir immer, wenn ich mich auch, wenn man irgendwie, man ist ja den ganzen Tag beschäftigt, tausend Stimmen, jeder Kanal passiert heute was, irgendwie WhatsApp, Social Media, E-Mail, tausend Leute rufen an. Mich immer wieder zu fragen, okay, was sagt denn eigentlich meine innere Stimme? Und ich glaube, meine Intuition die ist natürlich auch jetzt mittlerweile ziemlich geschärft, dass nur mein Bauchgefühl mir hilft herauszufinden, was es ist. Und ich glaube, das ist mein größter Tipp, die, die alles andere mal versuchen runterzufahren und mal wirklich in sich hineinzuhorchen, ähm, was man selber will und was einen wirklich antreibt und dem dann mal eine Möglichkeit geben, sich zu entwickeln.
2: Hast du da so eine Methodik für dich selber entwickelt, sozusagen, keine Ahnung, zwei Stunden am Tag, Schließe ich mich mal ein oder gehe in den Wald oder ähm, hast du irgendwie so Ritualien, die auch vielleicht unsere Zuhörer nachmachen könnten?
1: Ja, also ich würde sagen, wahrscheinlich bin ich schon sehr mh, vielleicht, also spirituell geprägter äh, Mensch. Also ich ähm, mache natürlich ganz viel Yoga, ich meditiere viel, ich mache auch viel Reiki und das ist aber meine Form des Ganzen irgendwie. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ähm, ist, zu merken, dass wir alle eine ganz starke Intuition in uns haben und ein ganz starkes Bauchgefühl und wir das aber oftmals abtrainiert haben. Ich glaube, jeder muss für sich seinen Weg finden. Ich glaube, man kann ich kann schlecht sagen, geh dreimal die Woche zum Yoga und dann findest du deinen Purpose. Das ist irgendwie das nicht. Ich glaube, jeder ähm, hat da so seinen eigenen Mittel und Zweck, das herauszufinden. Ich glaube, es gibt einfach mal, sich selbst mal Zeit für sich selbst zu nehmen und sich überhaupt mal diese Frage zu stellen. Vielleicht einfach mal, am Anfang sitzt man vielleicht vom weißen Blatt Papier und weiß gar nicht, was man aufschreiben soll. Da merkt man schon, man hat irgendwie verlernt, auf diese innere Stimme zu hören, weil wir sind die ganze Zeit so busy, damit anderen zuzuhören und anderen gerecht zu werden, dass diese eigene Stimme die verstummt auch irgendwann, die spricht ja gar nicht mehr, weil die wird ja eh nicht gehört. Und ähm, sich da wieder für Zeit zu nehmen und dann jeder ja, jedem so, wie es für das eigene Leben passiert, ob das dann ist, dass man mal sich Zeit nimmt, spazieren zu nehmen oder irgendwie sein Handy mal auszumachen oder sich überhaupt mal diese Frage zu stellen, was treibt denn mich eigentlich an und nicht irgendwie meine Eltern oder meine Freunde oder mein Umfeld oder so und ja, vielleicht am Anfang kommt
0: noch nichts, aber dann sprudelt irgendwann was. Ähm, glaubst du, dass man sich dabei vielleicht auch nicht so sehr unter Druck setzen sollte, weil ich glaube, grundsätzlich, wenn Viele Leute erfolgreichen Menschen zuhören, die schon an dem Punkt sind, vergisst man oft schnell, dass der Mensch nicht sofort an diesem Punkt war und dass auch diesen Menschen vielleicht schlaflose Nächte gekostet hat, bevor er da mal gelandet ist und dann, wie du jetzt zum Beispiel, davon erzählt, dass er da schon ist und viele denken sich so, oh Gott, ich bin da noch nicht und vielleicht komme ich da nie hin und dann versuchen die das panisch zu suchen schon fast. Also, ja, wie war ja. das bei dir? Ja,
1: am Ende des Tages alles gut, ja. Also, entspannen, tief durchatmen und ich glaube auch, dass sich sowas auch noch formt. Ich bin ja auch nicht aufgewacht und dachte, ich revolutioniere die ganze Beauty-Industrie. Das hat dann in der Zeit entwickelt. Und ähm, ich glaube aber, am Anfang überhaupt mal, sich diese Fragen zu stellen, diesen Raum zu geben. Und ich glaube, wirklich einfach mal auch entspannt die Reise, das ist ja so banal, ne? aber die, der Weg ist das Ziel irgendwie. Auf dem Weg dahin spricht man mit Leuten, vielleicht hört man diesen Podcast, kriegt eine Inspiration, spricht dann wieder mit jemand anderem, am Ende des Tages formt all das. Ich glaube, ganz wichtig, diesen, diesen Druck, den wir auch alle so gewohnt sind, in dieser Schnelligkeit, in der wir gerade leben, den einfach mal rauszunehmen und sich am Ende des Tages immer wieder zu sagen, okay, ich bin da irgendwie auf dem, auf dem Weg, ähm, mal geht zwei Schritte nach vorne, manchmal hat man das Gefühl, es geht einen Schritt zurück, aber am Ende des Tages ist alles im Fluss. Ähm, und sich auf jeden Fall äh, entspannen, weil allen anderen, glaube ich, geht's es ähnlich. Wir sind da alle gemeinsam auf so einer Reise.
2: Ähm, ich würde gerne nochmal auf diese besagte Nacht, die du jetzt mehrfach angesprochen hast, zurückkommen. Ähm, weil wir ja gerade bei dem Tipp sind, Forme deine Vision. Ähm, war das dann so, dieser, diese Stunden von Research nachts im Bett, war das so für dich der Startschuss irgendwie am nächsten Morgen direkt was anzupacken, weil du warst ja noch bei Coca-Cola, glaube ich, beschäftigt. Das liegt dann ja alles parallel. Ähm, und hast du so einfach da dir... Das, hattest du direkt so einen Drang, was umzusetzen oder war es erstmal so, ich muss erstmal das Ganze verstehen, wie das funktioniert und ähm, suche mir dann meine Aufgaben, wie ich da langsam rangehe. Wie war das?
1: Ja, ich habe tatsächlich bis nächsten Mittag halb eins durchrecherchiert, bis mein Mann aufgestanden ist. Und, ein Langschläfer, also. ja, genau. Ich bin total der Early Bird, der, der Langschläfer. Ähm, und ähm, ich habe am Anfang einfach wahnsinnig viel recherchiert. Ich wusste jetzt am Anfang noch nicht, was das ist. Ich hatte einfach ein unfassbares Interesse. Es war so, als wäre ich auf was gestoßen, was mir überhaupt nicht bewusst war und auf einmal war ich so, boah, ich will einfach mehr wissen. Und ich habe auch, ich war ja zu der Zeit, ähm, ja, bis ähm, äh, im März ja auch noch bei, bei Coca-Cola. Ich habe aber jede freie Minute mit diesem Thema verbracht, irgendwie überall, wenn ich Zeit hatte und habe dann immer auch schon angefangen, Leuten davon zu erzählen und irgendwie, was ich da rausgefunden habe, so ein bisschen so ähm, überall schon alle aufschlauen, was du ich glaube, schon Leute genervt. Äh, hast du Angst,
2: ähm, dass jemand deine Idee klaut?
1: Nee, Nee, ich finde es auch grundsätzlich, auch jetzt, es wird ganz oft gefragt, ja, und dann gibt es aber auch andere und die machen jetzt auch sowas ähnliches. Ja, Gott sei Dank, weil mhm. wenn wir uns nicht alle äh, verbrüdern und verschwestern, dann passiert auch nichts. Also äh, wir alleine, also Gitti wird schon einen Riesen Mehrwert in dieser Welt generieren, aber noch viel besser, wenn andere mitziehen. Also von daher ähm, und jeder macht es ähm, auf seine Weise. Ich glaube, ich bin immer ein Verfechter davon, mit vielen über seine Idee zu sprechen,
0: ähm, damit die auch in der Welt publik wird. Und vor allem, dass die Vision vielleicht auch konkreter wird, wenn man sie einfach mal ausspricht und dann wiederum darüber nachdenkt, was habe ich da gerade gesagt und was habe ich für einen Impuls bekommen und dann... Ne? Total, total. Man sammelt ja immer wieder Inspiration
1: und wenn man offen ist für Feedback, dann bekommt man immer wieder was zurück. Also ja, total.
2: Ähm, ist eigentlich ein schöner Übergang zum zweiten Tipp, den du heute mitgebracht hast. Der da nämlich ist, hinterfrage die Wichtigkeit deiner Aufgabe.
1: Ja. Ähm, ich glaube, wenn man so seinen Punkt gefunden hat, wo man sagt, ah, okay, das treibt mich an, dann ist ja immer, die werde ich mal fragen, ja, aber wie hast du das denn dann gemacht? Also wie hast du als Nicht-Chemikerin ohne Netzwerk in der Beauty-Industrie zu Hause aus deinem Esszimmer mit einer peinlichen E-Mail-Adresse, wo noch mein Geburtsjahr hinten dran war, eine neue Formel entwickelt, die gerade die Beauty-Welt auf den Kopf steht und äh, stellt und das kommt so, dieses Fo der Fokus und was ich mich jeden Tag frage und ich mache morgens ganz früh, ich bin ja so extrem früh aufsteher, weil das ist so meine Zeit, da stört mich keiner, dann mache ich meine Liste der Themen, die ich machen will, das heißt nicht immer, dass ich die alle da an dem Tag schaffe, aber das ist alles, was da drauf steht, zahlt das darauf ein, was ich da Großes vorhab? Und da tappe ich mich sehr oft dabei, dass da Dinge stehen, ehrlich gesagt, die ändern daran gar nichts und dann fliegen die auch runter und ich glaube, das ist dann gibt es ja immer, gerade wenn man was anfängt, dann hat man ja eine Million Sachen, die man machen kann. Eine Million To-Dos, Aufgaben, was auch immer, tausend Leute, mit denen man sprechen kann. Und sich dann aber auch immer wieder zu hinterfragen, hilft mir das jetzt weiter oder nicht? Man macht auch mal Sachen, das mir auch schon so oft passiert, ach, die hätte ich auch sein lassen können, weil es hilft ja überhaupt nichts, aber das dann zu realisieren und dann aber auch in dem Moment zu sagen, okay, nee, das mache ich jetzt hier nicht weiter und... Ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Kalibrierung. Die mache ich täglich und die mache ich dann aber auch einmal so tabula
0: rasa am Ende der Woche, bevor die nächste Woche äh, losgeht. Und wie gehst du da ähm, praktisch vor, wenn du Ideen hast, so nach dem Motto, oh, das müsste man machen oder da könnte man und wie auch immer. Hast du da quasi einen Sheet, wo du das alles aufschreibst und dann ähm, machst du so Strichlistenmäßig? okay, das Zahlt auf die Vision ein, das, das nicht, das nicht. Und sammelst du das an einem Ort und wenn ja, wo?
1: Ja, ich sammle das. Also, ähm, wir haben, ehrlich gesagt, wir sammeln es physisch, auch an einem großen Whiteboard im Office. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn man Ideen hat, dass man die aus dem Kopf ausspeichert und irgendwo sind. Und ich habe meine aber natürlich irgendwie auch immer digital. Also, immer wenn was kommt, schreibe ich das auf, packe das in einen Cheat, dass es ausgespeichert ist auf dem Kopf, dass mich das nicht weiter ähm, beschäftigt. Und dann schaue ich mir das an. Und überlege, okay, zahlt das jetzt darauf ein, was wir gerade machen? Ja, geil, dann kommt es auf die Liste. Nein, dann lasse ich es aber da, weil ich das Gefühl habe, ich will, es muss irgendwie die Idee, kam ja irgendwo her, ich parke die jetzt da. Das ist wie so ein Parkplatz. Ähm, und ähm, das, das haben wir im Office an der Wand, dass man es auch irgendwie hinpacken kann, auch wenn irgendwie Ideen kommen. Und ähm, ich mache das aber auch so für meine Themen, die mir halt kommen, damit ich das irgendwie, das Gefühl habe, okay, es ist nicht vergessen oder nicht verloren. Ähm, aber dann natürlich trotzdem gucken, okay, was sind die Themen, die mir jetzt wirklich helfen bei meinen nächsten Schritten. Was
0: ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand auf dich zukommt, ähm, der vielleicht deine Hilfe braucht oder ich will es gar nicht auf Hilfe reduzieren, sondern vielleicht irgendein Projekt, das jetzt mit deiner Vision erstmal nichts zu tun hat, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, es hat sich irgendwie doch gelohnt. Hattest du sowas schon mal? Ja, total. Also ich glaube auch, so radikal geht das ja auch manchmal gar nicht
1: äh, im Alltag. Ne, Ich mache jetzt auch nicht ähm, alle Sachen, die ich mache, die dann immer total darauf einzahlen. Ähm, es gibt ja einfach Dinge auch, die mich wahnsinnig interessieren, die mache ich auch total gerne. ja. Ähm, oder einfach manchmal äh, muss man auch bestimmte Sachen machen, ja. das geht ja auch nicht. Und oder es gibt irgendwie Menschen irgendwie, die ich treffe und die erzählen mir von was und dann denkt man sich eigentlich, ah, macht das jetzt eigentlich Sinn, was ich mache, ah, nicht so richtig, aber irgendwie ist es auch spannend und dann ergibt sich manchmal was daraus, ich glaube, ähm, äh, alles andere wäre ja auch wahrscheinlich komisch, weil dann wäre es so perfekt und das ist, ist das Leben ja irgendwie auch nicht, aber ähm, ich glaube schon wichtig, dass es irgendwie immer diesen Moment gibt zu gucken, okay, alles, was ich da gerade tue, hilft mir das jetzt, bringt mich das voran oder irgendwie nicht so ganz und ja. Auch wie das viel, ist die Balance am Ende. Ne? Mm,
0: ja. Und wie viel Zeit räumst du dir wirklich ein? Weil ich kann mir vorstellen, dass du inzwischen ja auch einen mega krass durchgetakteten Alltag hast. Ähm, wie wichtig sind diese Reflexionspausen oder wirklich mal hinsetzen? Du hast ja schon angesprochen, du machst es oft morgens. Aber ähm, mal so ein grobes Zeitfenster. Ja, das geht bei mir super schnell. Also ich glaube, dadurch, dass ich ja natürlich total
1: eingeschworen bin, okay, was ist das große Ding, was wir machen, ähm, sind das bei mir fünf Minuten. Ja, das sehe ich und es gibt schon, es gibt schon im, ähm, im Alltag gibt es gerade, wenn so Anfragen von außen kommen und größere Themen, wo ich denke, oh, super cool, ähm, zum Beispiel ja, ein Rohstofflieferant, der irgendwie sagt, hey, wir haben einen Stoff entwickelt, damit könntet ihr in eurer Formel X, Y Z machen. Dann denke ich mir erstmal geil, mega, aber da muss ich mich kurz zurücknehmen, okay, macht das gerade Sinn, weil wir haben doch da diesen Test, also, also dann mal kurz irgendwie diesen Moment, bevor man direkt drauf losspringt, ähm, das hilft mir äh, auf jeden Fall so im Alltag, aber ich glaube, das ist schon bei mir so antrainiert, dass ich mich immer wieder kalibriere, was sind die Themen, dass ich nicht in so einen Strudel laufe. Ich mache jetzt einfach stupide eine To-Do-Liste und arbeite die einfach ab oder so, das mache ich nicht.
2: Und ähm, kurze Zwischenfrage, wie viele seid ihr bei euch im Team mittlerweile?
1: Wir sind mittlerweile über 20.
2: Okay, krass. Gibst du auch solche Erfahrungen oder das sind ja wirklich auch gute Erfahrungen, die du über die Zeit jetzt gesammelt hast, so an Aufgaben ranzugehen, gibst du das an dein Team auch weiter und schult sie so ein bisschen in dem Bereich?
1: Ja, also ich versuche auf jeden Fall immer, ich glaube für jeden ist das äh, total individuell, aber ich teile natürlich immer was, ähm, was für mich gut funktioniert oder versuche irgendwie Beispiele zu geben, die das dann manchmal greifbar machen oder ähm, wir haben monatliches All-Hands-Meeting, wo es auch immer wieder um das Thema Fokus geht, also auch ähm, The mantra we work by ist Fokus ein Thema, sich immer wieder zu hinterfragen. Ähm, da gibt es dann auch so, so Fragestellungen, die man sich selber fragen kann, also in meinem täglichen Alltag irgendwie, oder auch bin ich im Meeting. Was ich jetzt gerade tue, zahlt das auf mein Visionsthema ein, zahlt es auf meine Ziele ein. Wenn ja, do it, wenn nein, Get rid of it. Also ich glaube einfach so auch so ein bisschen so eine pragmatische Hilfe zu geben, damit man sich im Alltag so ein bisschen steuern kann, gerade auch wenn man ganz jung ist oder den ersten Job macht oder Praktikanten bei uns ähm, haben ja auch schon ihre eigenen äh, Projekte und dann hilft das natürlich so eine Hilfestellung zu haben, okay, das, was ich da jetzt hier gerade mache und entscheide, ähm, macht das Sinn? Ja, weil es Zeit darauf ein, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht.
2: Und äh, du hast vorhin ganz am Anfang mal leicht angedeutet, dass nächstes Jahr große Pläne ähm, stehen. Wir sind ja hier bei den Innovator Sessions. Und <lacht> große Fans von Innovation. Ähm, willst du uns da schon irgendwas anteasern?
1: Also ich kann so ein bisschen was sagen, was mich natürlich ähm, was mich schon sehr lange intensiv beschäftigt. Das Formelthema ist klar. Ich glaube, Inhaltsstoffe sind für mich einfach äh, es, es ist die Basis von allem. Wie viele
2: ähm, viel Elemente braucht oder aus wie vielen Inhaltsstoffen besteht so ein Nagellack? Weil ich habe gar keine Ahnung und du hast jetzt gesagt, 16 Schadstoffe, wo ich dachte so, wow, Alarm, ja. Glocken, Hilfe. Ja. Ähm, ja, Einfach nur mal für alle so, die auch, wie ich jetzt, wirklich gar keinen Plan von Nagellack haben. Männer wahrscheinlich weniger als ähm, Frauen.
0: Ich habe noch nicht mal Nagellack drauf, aber es wird sich heute Abend ändern. Aber einfach nur mal ja. so kurz
2: zwischendurch gefragt, so das ist ja ein hochkomplexes Produkt dann oder beziehungsweise ja. war es und ich ich denke mal, du hast den Ansatz, es einfach zu vereinfachen und wirklich zu, ja, wie du schon sagst, so zu revolutionieren.
1: Ja, also ähm, es gibt Formulierungen, da sind über 15 Inhaltsstoffe drin und wir arbeiten da gerade dann, das total zu reduzieren. Und dann äh, gibt es ein paar Sachen, wo wir gerade so bei fünf bis acht Inhaltsstoffen sind. Und dann muss man, das Wichtige ist natürlich sicherzustellen, dass die Produkte nach wie vor die Performance haben, die... Ähm, äh, unsere Kunden und Kundinnen gewöhnt sind von regulären Produkten. Und das ist natürlich die große äh, Herausforderung. Aber da sind wir schon extrem gut unterwegs und, unterwegs. und das ist das Thema, wo man investieren muss in Produktentwicklung. Und ähm, das machen wir wirklich, was die Formeln anbelangt für die Produkte. Und das, was mich aber natürlich total kickt, ist das Thema äh, Packaging. Und da arbeiten wir gerade an einer ähm, ja, sehr coolen, äh, sehr Design- äh, sehr ästhetischen äh, designaffinen lösung ähm, die aber höchst äh, nachhaltig ist und ähm, ja, pushen da den Markt nochmal, weil in der Industrie muss einfach unfassbar viel passieren. Es ist einfach noch viel zu viele Plastikverpackungen, die im Umlauf sind. Und ich meine, das macht ja auch Spaß. Also ich glaube, ich hätte ja auch am Anfang sagen können, ähm, okay, ich finde raus, dieses Produkt hat zu so viele ähm, Schadstoffe. Ich gehe jetzt durch die Welt und sage, Leute, benutzt keine Beautyprodukte mehr. Aber das will ich auch nicht. Das macht ja unfassbar viel Spaß. Ich liebe mir die Nägel ähm, äh, zu lackieren. Und ähm, ja, das will ich natürlich auch weiterhin, dass äh, diese Freude irgendwie im Leben sein darf. Aber es muss halt so sein, dass es auch ähm, ja, für uns als, als Menschen passt. Und auch für, natürlich
0: für, unseren, und für unsere liebe Erde. Und wenn man... Ja zu den richtigen Dingen sagt, dann muss man auch Nein zu unwichtigen sagen. Und ich glaube, das ist eine super Überleitung zu deinem dritten Tipp. Weil du sagst, um den Fokus zu behalten, müssen wir trainieren, Nein zu sagen.
1: Ja, und ich glaube, dass uns das unfassbar schwerfällt, weil ähm, das, ist, das, das sehe ich ganz oft im, im Team äh, natürlich, weil wir gerade auch darüber gesprochen haben, wirklich klar jemandem zu sagen, geile Idee, um, aber gerade... Nein, <lacht> aber nicht für mich. Also, also ich glaube ja. einfach so, um, mal kurz die Grenze zu ziehen und das geht wieder so seinen eigenen Tanzbereich abzustecken. Okay, das sind irgendwie die Themen, die mache ich und die zahlen darauf ein und da kommt was von außen und boah, total cool, aber passt halt einfach gerade nicht. Irgendwie dieses Nein-Sagen fällt so schwer und das ist auch gar nicht einfach, wenn man eine Anfrage bekommt auch von anderen und man möchte sich auch gegenseitig unterstützen, aber manchmal würde man das alles machen, dann würde man nichts anderes machen. Und ähm, ich glaube, das geht auf so einer sehr individuellen und persönlichen Ebene, mit seinen eigenen Ressourcen hauszuhalten. Da muss man lernen, Nein zu sagen. Und dann aber natürlich auch im, im, im Business-Kontext einfach zu bestimmten Dingen auch Nein sagen, weil das bedeutet, dass man Ja zu anderen äh, sagt. Wie sagt man denn höflich Nein? Ja, ich also am besten ich habe, glaube ich, in meiner Zeit irgendwie bei Coke ähm, habe ich da mal eine sehr gute Schule drum gemacht. Mir fiel das nämlich wahnsinnig schwer und mir wurde mal gesagt, wenn ich Nein sage ist das so, als würde ich jemanden mitnehmen in so ein Haus mit dem ähm, in so einem Fahrstuhl bis auf das Dach fahren, dem die ganze Zeit sagen, wie toll alles ist und oben vom Dach würde ich den aber dann runterstoßen. <lacht> nach dem Motto machen wir doch nicht. Oh. So irgendwie mir fiel das total schwer und da wurde mir irgendwie äh, klar, okay, muss es direkt auf den Punkt bringen. Also ich glaube die Wertschätzung entgegenbringen für den, der gegenüber, weil der hat ja auch Energie aufgewandelt, entweder für eine Anfrage, für eine Kooperation oder was, aber dann vielleicht auch ganz klar sagen, warum es gerade einfach nicht passt. Also eine nicht, Erklärung
0: hinterher schieben. Ne? Ja,
1: und auch einfach auf den Punkt kommen. Also kurz und knapp können wir gerade nicht machen, weil. Also ähm, wir werden ja auch von ähm, Retailer-Anfragen überhäuft. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen, das was natürlich großartig ist, jetzt gerade irgendwie Gitti überall haben wollen. Würden wir das alles machen? Das könnte ich gar nicht. Ich kann das noch gar nicht mit dem Team, was wir haben. Wir müssen sehen, dass unsere Produktion so aufgestellt ist, etc. Und da muss man manchmal einfach Nein sagen. Und das fällt auf der anderen Seite. Die denkt dann, Hey, aber warum denn nicht? Das ist doch gerade total cool, aber ich kann es halt einfach noch nicht. Und das aber auch einfach mit einer Wertschätzung entgegenbringen, aber dann aber auch schnell zum Punkt zu kommen, warum es irgendwie gerade noch nicht passt. Und wie priorisierst du deine Absagen? Genauso gleich. Also zahlt es darauf ein, was wir gerade vorhaben. Ja? Also, ich könnte ja zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel natürlich jetzt, ähm, ähm, wir arbeiten ja daran, unser Portfolio auszuweiten. Das heißt, wir stecken gerade ganz viel Zeit und Energie in die Entwicklung. Wenn ich jetzt irgendwie ähm, jetzt sofort sagen würde, okay, ich möchte den Nagellack, dass der überall auf der ganzen Welt ist, dann würde ich mich wahrscheinlich konzentrieren auf, okay, viele Retailer und irgendwie äh, hier in den Staaten und in Asien etc. Und machen wir das, aber beides gleichzeitig geht nicht, weil man muss seine, meine, seine Energie auf die, ich denke mal, ein bis maximal zwei wichtigsten Themen konzentrieren, damit man wirklich irgendwie richtig ähm, gut darin ist. Ja, ne? richtig gut darin ist. Und ähm, das hilft dann natürlich auch dann
0: bei solchen Sachen wieder genau seinen Fokus zu finden. Glaubst du, Multitasking funktioniert? Über zwei Dinge hinaus, weil ich meine, du musst ja trotz allem, trotz jedes Fokuses ähm, multitasken. Ja, ich glaube, das ehrlich gesagt, das ist total persönlich.
1: Ich glaube, ich bin schon ziemlich gut im Multitasken. Sagt man das so? Multitasken? Kann man so sagen. Kann man, man so Versteht ne? jeder. Ich gibt, es gibt aber auch, ähm, glaube ich, einfach Personen, für die ist das gar nichts. Und ähm, dann ist es irgendwie, dann ist besser, auch wenn man eine Sache nach einer anderen macht. Ähm, ich bin jemand, ich kann parallel an zwei Sachen arbeiten, das befruchtet sich dann auch untereinander, dann fange ich bei der einen an und komme nicht weiter und dann mache ich an der anderen weiter und es gibt aber, glaube ich, auch Leute, die brauchen so Deep Work und irgendwie, ich mache jetzt das eine Thema erst zu Ende und dann weiter, aber ich glaube, das ist ganz individuell.
2: Ich bin sehr gespannt, was du nächste Woche in der Toolbox-Folge ähm, für ein paar Tipps gibst. Ja.
0: ich glaube, wir sind auch schon auch leider, <lacht> also ja. am Ende und ähm, ich war auch so im Fokus, <lacht> dass ich mich richtig gefreut habe, dass du im Studio zu Gast bist. Ähm um mich jetzt noch mal ganz kurz auf deine Tipps zu fokussieren, fasse ich sie schnell zusammen für alle. Und <lacht> zwar, um den Fokus zu behalten, geht es vor allem darum, dass wir erstmal eine Vision formen. Also, was ist denn unser Fokus? Wo wollen wir denn überhaupt hin? Was ist so das Bigger Picture? Ohne schon genau den Weg definiert zu haben, sollten wir uns auf jeden Fall im Klaren sein, was für eine Richtung wir einschlagen. Das hilft beim Fokus. Nummer zwei, hast du gesagt, Hinterfrage die Wichtigkeit deiner Aufgaben. Also, ich habe meinen Fokus gefunden, ich habe mein Ziel, meine Vision und was zahlt denn jetzt wirklich darauf ein, um dort auch hinzukommen? Bedeutet natürlich auch, Tipp 3, du musst Nein sagen, weil wenn du Ja zu dir selbst sagst, sagst du Nein zu anderen Dingen, aber hinten heraus wirst du nur so an dein Ziel kommen und deine Zeit nicht auf diversen Baustellen verschwenden. Ähm, ich glaube, diese drei Dinge, Tipps sollte jeder auf jeden Fall erstmal sacken lassen. Die sind so wichtig. Vielleicht hört ihr euch einfach die Folge zweimal an.
2: Schön, um, ja. Oder wenn ja. du dich fokussieren kannst, kannst du sie auch einfach einmal anhören. <lacht> und, <lacht> <ich hoffe, lacht>
0: und ich hoffe, ihr wart nicht nebenbei irgendwie kochen oder am Laptop, weil dann habt ihr definitiv was verpasst und müsst ihr euch nochmal anhören. Und ja, das war es aber auf jeden Fall heute schon wieder mit den Innovator Sessions. Schade. Dem Podcast.
1: Ja, aber vielleicht, ich muss noch, äh, weil äh, da, nicht, dass man da irgendwie mit so einem Druck rangeht. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, ähm, um das zu finden, auch mit so einer Entspanntheit und mit so einer Lockerheit ranzugehen und auch mit einer Freude. Das ist total aufregend, sich selbst und seine Vision zu entdecken und manchmal weiß man es noch so nicht, das ist irgendwie alles Teil davon. Also entspannen, tief durchatmen und einfach auf so eine Deckungsreise zu gehen und dann kommt der Rest schon von ganz, ganz alleine.
2: Wunderschön. Vor
0: allem die nächste Folge. Die kommt auch von ganz alleine, mehr oder weniger.
2: Yes, wir freuen uns drauf. Ähm Jenny, jetzt schon mal vielen Dank, dass du heute schon da warst. Nächsten Montag hören wir uns nochmal in der Toolbox-Folge. Da geht es nämlich kurz und knackig um die wichtigsten Werkzeuge hinter deinem Erfolg. Und ich bin mir sicher, viele sind jetzt hellhörig geworden und werden Gitti ähm, mit weiten Augen verfolgen. Genauso wie wir. Aber schaltet nächsten Montag nochmal ein, denn da wird es wieder spannend mit Jenny. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert übrigens unseren Podcast und gibt uns Feedback. Wir freuen uns äh, über ehrliches Feedback und ähm, gerne, gerne einfach raushauen. Wir äh, antworten auf alles, wenn ihr uns bei Instagram anschreibt. Macht es einfach, wir freuen uns riesig drüber. Und äh, genauso doll freuen wir uns auf dich nächsten Montag wieder. Äh, es war uns eine Ehre.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein Viel
2: gelernt. Woche. Fokus
0: behalten und bis nächste Woche. <lacht> danke euch. Jenny, Ciao. Mach's gut, danke. Ciao. Ciao. Tschüss.